Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej vänner, välkomna till ett nytt avsnitt av Så in i själen. Och det här avsnittet kan jag säga på en gång. Det kommer inte att handla så mycket om själen just. För att ni som har följt mig ett tag, ni vet ju också att jag har ett intresse för universum och rymden och och ufon och sånt där. Jag tycker att det är spännande. Jag tycker det är kittlande med vad finns det där ute? Och finns det något? Och vad är det? Och vad vet vi? Och vad tror vi? Jag tycker det är härligt att tro på saker. Det är kittlande för min fantasi. Så att det här avsnittet kommer faktiskt att handla väldigt mycket om lite av de senaste UFO-rapporteringarna som har släppts. Och även rapporterats om på i Svenska Nyheter. Så att ni är beredda på det. Och är ni helt ointresserade av det så kan ni hoppa in och lyssna på något annat avsnitt. Jag har bjudit in Per Lindgren. Han har en podd som heter God Ton tillsammans med Hanif Bali. Där de pratar mest politik. Men Per Lindgren är precis som jag väldigt fascinerad av olika UFO-rapporteringar som inte går att förklara. Och det här nådde mig via en bekant att det var så. Så att jag tänkte att vad kul! Då bjuder jag in Per Lindgren och så kan vi prata lite om det här. Det är alltid roligt att prata med likasinnande om sådana här saker. Fast vi inte har en aning om vad det här är. Vi vet ju inte heller. Vi kan bara sitta och prata om det som intresserar oss. Så det är det det här avsnittet av Så in i själen handlar om. Så häng med på ett spännande samtal med Per Lindgren i Så in i själen. Välkommen Per Lindgren. Tack så hemskt mycket. Nu ska jag berätta för dig hur det kom sig att jag har bjudit in dig. 
Jag trodde inte jag visste så mycket om dig tills jag öppnade dörren och insåg att jag faktiskt har träffat dig förut. Vi har, vi har gemensamma vänner. <laughs> alltså det var ju så roligt. Vi har ju varit på hockey ihop. Ja. Med gemensamma vänner. Ja. Jo, jag trodde att jag var inbjuden till en hockeypodd. Du, du ska prata hockey. <laughs> ja, men du är ju också professor i datateknik. Stämmer det? Definitivt icke. Men det vem där fan är, min är namn. det? Det där är en person som har pluggat... Är det ja, för jag, Stockholms jag universitet? Hittar, det här är typ det enda jag hittar. Ja. Jag har verkligen kollat bilder. Ja, men du är en professor. Och det där är en av mina största bedrifter. Att jag inte är så synlig <laughs> på, eh, på nätet. För Nej, fan vad jag är det glad går över ju det. inte att hitta någonting. Nej. Nej, men det, det är jag väldigt nöjd över. För 17 var skönt att det inte finns massa mingelbilder från när man var <laughs> ung och dum. <laughs> Nej, men va, ja, okej. Okay, men vad bra. Du, då, kan vi, då kan vi utesluta professor i datateknik. Ja, det är, ja. alltså jag lovar dig. Det är det sista jag är. Alltså, ett tag känt... tänkte jag, man kanske ska prata IT-attack med honom nu istället. Definitivt inte. Alltså, alltså, du vet, datorer går ju i baklås bara jag tittar på dem. Ja, liksom. ja. Okej, okay, vi släpper det då. Ja, men så här, så här kom det sig att jag bjöd in dig. Jag stötte ihop med en kompis som vet att jag gillar UFO och sånt och tycker att det här är superspännande. Och så sa han, ja ah, men du, då skulle du bjuda in... Du vet den här podden God ton med Hanif Bali och Per Lindgren. De pratade UFO här för ett tag sedan. Jag tror det var 11 juni eller något ni hade ett avsnitt. Mm. Jaha, sa jag och blev så här lite glad. För mm. att jag tycker det är så kul när andra pratar om det. När man vågar ta upp ämnet mm. och, och liksom, i alla fall vädra det lite grann. Ja, men visst. Så då skrev jag till dig. Och, och är det, nu i det här läget så vet inte jag att vi har träffats. Jag vet ingenting. Nej. Jag vet bara att du har en podd med Hanif Bali. Så först blev jag lite så här, ja men han sticker ju ut. Kan jag, kan jag bjuda in hans poddkompis utan mm. att jag blir liksom attackerad? Men, släppa ut honom från ett mentalsjukhus. Ja, precis. Först, liksom. Men jag tänkte, ja men jag bjuder in dig. För att mm. det, det var, min kompis sa att det var mest du som verkade intresserad av det här med UFO. Så det var ju det jag ville ta upp framför allt. Och, och så skrev jag till dig, så fick jag ju svar direkt. Och ja, och på den vägen är det. Och nu sitter du här. Ja, nu sitter jag här. Och jag har lyssnat på det här avsnittet mm. från... God, hur länge har ni haft den här god ton? Um, vi har haft den sedan 2018, tror jag. Ja, det är ett tag. 2018, ja. Vi har För... gjort två avsnitt om UFO. Aha. Det var ett precis slutet av förra året. Mm. Som liksom där jag på något sätt hade lite sådär temat att så här försiktigt kom ut som foliehatt ungefär. Nej men alltså ja. att jag närmade mig det och på något sätt sa att så här, men det här är ett ämne där man kanske behöver gräva lite själv för att förstå och för att intressera sig på riktigt. Mm. Och jag kan liksom inte gräva dig ner i det här kaninhålet men Nej. jag kan typ ge dig spaden. Mm. Och det här avsnittet var då en ambition om att ge den spaden. Men det avsnittet mm. du lyssnade på det var ju ett intervjuavsnitt, eller hur? Med, med, precis, med Claes Svania som mm. är ordförande i Svenska UFO-föreningen eller förbundet. Ja, UFO-Sverige. Alltså, eller han är vice ordförande i UFO-Sverige och så mm. är han ordförande i ja, någonting som jag inte kommer ihåg vad det heter men som är, ska sägas eller de beskrivs som världens största UFO-arkiv. Mm. Vilket jag har så svårt att tro att det är. Men det... Världens största, inte Sveriges största. Nej, utan... världens största, men jag kan inte tro det. Det måste vara fysiska största i stånd. Jag menar, vadå, nu när allting är digitalt det kan ja. inte vara så att det, är, liksom, att det är världens största i en liten lagerlokal i Norrköping. Nej, precis. Eller så X-Files. Ja. Nere i någon bunker. Ja. ja, nej, men det var ju det jag lyssnade lite på. Och det var ganska intressant. 
det tog sig mot slutet. För i början så är det så här, då är han lite motsträvig på något mm. vis. För att det, jag tycker Claes ofta att ta på sig den kostymen att nu ska jag vara kritisk. För att, det är ju det. Alltså, för att han, han är... på något sätt vill bli respekterad som trovärdig tror jag. Mm. Jag tror att det, han kommer alltid in i rummet med den kostymen på först. Ja. Och sen när han börjar berätta, när du frågar honom om några incidenter, det här vitt sjö mm. och, och lite så här då märker man nu entusiastisk han blir och mm. berättar om det här. Och då blir det så kul att mm. lyssna. Så att jag kan ju tipsa lyssnarna om att lyssna på det ja, vad kul. också. Ja, vad kul. Ja, men jag, alltså jag, har, jag har precis samma bild av Claes. Och mm. alltså jag respekterar honom men att slänga honom under bussen. Nej, jag inte, tycker det är jättebra liksom, att Claes finns. Ja, precis. Det är bra Alla att, det är bra olika att, det är bra typer av oss finns. människor finns. Liksom. Ja, men det är bra att han finns och det är bra att... Jag vet inte om du har kommit i kontakt med Mick West. Nej. Nej. För det är liksom Claes Svan on crack- Alltså det är, det, är, det är liksom en riktig skeptiker. Han är, han är en dataspelsutvecklare. Ja. Och han sysslar med att debanka. Liksom, alltså att på något sätt sticka hål på alla UFO-teorier och sådär. Och, och så vill han då liksom han visa jobbar. på alternativa förklaringar. Mm. Men jag tycker så här, ja, fast det är väl jättebra att det finns den mm. sidan också. Att man liksom mm. på något sätt har en grund, alltså en jätteskeptisk grundhållning och så liksom så, 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 att man inte, så att det inte bara är att inom vad ska man säga, UFO-rörelsen eller bland de som är intresserade av UFO och sådär, mm, mm. så står alla och bara applåderar och tycker likadant. Mm. Det blir ju bara helt knäppt. Men lyckas han sticka hål då på de här? För vissa saker är ju verkligen, hur kan man förklara det? Ja, alltså det han gör är ju väldigt mycket, jag tycker att det finns vissa problem i det han gör. Om vi nu pratar om Mick West då, så mm. skulle jag säga att han, som många som håller på med sådana här debunking, det de gör är att de utgår från en enskild datapunkt. Alltså låt oss säga att det är en, en släppt eh, flirfilm som det har varit ett antal. Alltså mm. flir är så här forward looking infrared kamera som du har. Liksom, alltså det är en infraröd kamera som sitter på exempelvis ett stridsflygplan. Mm. Det har ju släppts ett antal sådana. Eh, mm. Framförallt från 2017 och framåt har det släppts några sådana. Mm. Och då har ju han kommit med alternativa teorier till vad det här skulle kunna vara. Mm. Och jag tycker att han har ju presenterat trovärdiga alternativa teorier. Mm. Men han själv säger inte heller så här, ja men därmed är det bevisat att det är det här alternativet. Jaha, ibland vet han inte själv. Ibland nej, alltså, han, inget han, svar. Vet, han vet i princip aldrig själv. Nej, och det är nej. väl liksom det som är grejen att varken, alltså så här, jag är ju kanske lite mer på andra sidan spektrat att jag tycker att det finns så mycket konstigt med de här filmerna så att det är, alltså att jag inte tycker att det är, jag lutar inte åt hans förklaring. Nej. Men det som möjligen förenar honom och mig är att så här, ja, men alltså så här, man vet aldrig. Hans förklaring kan mycket väl stämma och mycket mer fascinerande skulle jag säga förklaringar kan också stämma. Mm. För den som är intresserad, alla kanske inte är intresserade av UFO. Jag, jag har ju vissa så där som jag kan prata med det om och som tycker att det är jättekul och andra som bara skrattar åt den. För mm. att de, eh, ofta är det sådana som aldrig har sett eller sökt efter liksom den typen av dokumentärer Nej. eller något. För det rapporteras ju inte så mycket på, på ny... Inte i Sverige i alla fall. I USA så tror jag att de rapporterar mellanåt och sådär. Men nu så visades det ju på nyheterna här för ett tag. Nu vet jag inte jag när det här sänds. Jag tror att det här... För jag har avsnitt som jag spelat in nu för juli och augusti. Det här kanske sänds i augusti, september någon gång. Och då... Plötsligt så säger folk till mig som aldrig pratar UFO, liksom, ja såg du det där på nyheterna med UFO? Och, mm. och, då, och då blir jag så glad, jag mm. tänkte, gud vad kul, mm. nu, nu kommer du upp lite till ytan, folk blir lite nyfikna och sådär. 
Men sen, så har det ju varit så emellanåt att det mm. liksom pikar och så pratar man ufon och sen så dör det ut igen för att vi har inga riktiga förklaringar. Liksom. Nej men också, precis, men det finns ju också en ovilja att prata om det eftersom att det finns ett stort stigma. Ja. Alltså, och jag tycker att det är ganska rimligt att det finns det stigmat. Alltså för mig så blev det väldigt stor förändring liksom, i mitt förhållningssätt från 2017. Och det var, då då? det var när The New York Times släppte ah. sin reportageserie om det här. Och då, kom de, då kunde de informera om att det fanns liksom olika enheter inom amerikanska försvaret och så vidare som har jobbat med att på olika sätt kartlägga det här fenomenet och så vidare. Då fanns det ju ändå någonting mer än inget där. Mm. Och då blev det liksom intressant att säga, okej, okay, men vad är det där mer än inget? Liksom? Och då började jag gräva lite trevande. Så föddes ditt intresse då? Eller fanns det innan? Ja, men jag skulle nog säga att det föddes då. Ah, alltså, okay. mm. för jag, eller så här, man kan väl vara intresserad av eh, jättemycket konstiga saker på något slags, eh, vad ska man säga, eskapistisk nivå. Mm. Alltså jag skulle mm. kunna titta på Arkiv X och tycka att det är kul, mm. men jag ser det inte som en dokumentär. Alltså, förstår jag vad jag Nej. menar? Du ser inte Star Wars som en dokumentär? En Nej, jag, hörde, jag lyssnade på precis när du hade Brita Zachary såg <laughs> <laughs> Star Wars som en dokumentär. Det var så roligt, hon skrattade, men det brukar jag säga som skämt. Ja. Så här, men Star Wars, det är ju egentligen en dokumentär. Dramatiserad <laughs> dokumentär. Jag ja. tycker det är roligt. Allt sånt där kittlar ju min fantasi. För jag tänker så här, alltså på riktigt. Vi är så, vi är så fut i detta enorma universum. Kolla på vad, hur långt vi har kommit på hundra år. På mm. 50 år. Ja, visst. Kolla på 50 år vad som har hänt med tekniken. Mm. Så tänk dig bara, föreställ dig att det finns andra livsformer och civilisationer ute i det här enorma universum mm. som kanske fanns innan oss. Mm. Vad kan ja, de ja. vara nu liksom? Och alla såna här teorier om att universum är liksom typ vi, man kan förflytta sig liksom genom ett, du vet... Mm. Inte med liksom på längden och ljusets hastighet Nej. och sådär, utan att, att man, man viker, liksom, böjer rumstiden. Ja, mm. så det finns ju så mycket häftigt, mm, så många ja, häftiga visst. teorier. Ja, visst. Så därför är ju jag... Men du har varit inne på det här sedan dag ett, liksom. Nej, har ju... jag har ju varit inne på det här sedan, ja, jag har ju alltid varit fascinerad av universum. Och, men är det samma sak tycker du? Nej, men jag har nog varit... För det, det har jag varit sedan dag ett. Ja, men det tror jag är en bra... Det är, det är en första liksom... Det är instegsfrågan. Det, ja, det är liksom en förutsättning någonstans för att man ska ta nästa steg på något vis. Att man tycker att sånt här är fascinerande. Men jag har nog ändå i kanske 20... Ja, minst 15 års tid har jag hellre suttit hemma på helgerna och kollat på UFO-dokumentärer <laughs> än varit på krogen. Det har gett mig så mycket mer. Ja, ja, ja. ja. <laughs> För jag, jag tycker nog, att det är spännande. Ja, jag håller på att försöka liksom hinna i kapp dig då. Då har mm. du säkert tittat och läst mer än vad jag har. Men jag, alltså Fast nu, du verkar nu... ju ha sett väldigt mycket, måste jag säga ändå. Ja, men det är, mm. Jag har faktiskt hamnat på någon slags osund nu. <laughs> alltså det är jag... <clears throat> jag... Men jag tror man Titta gör det. väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Alltså så fort jag går någonstans eller om man står och diskar eller något mm. sånt där. Då har jag liksom en podd i öronen och eller liksom ja, fördjupa mig i det här ämnet. Mm. Men jag tror man gör det. Och så nördar man in sig, tittar på en massa saker och tycker det är jättespännande. Så får man lite överdos och så mm. måste man pausa. Mm. Och så tittar man inte på något sånt där. På, så har det i alla fall varit för mig, mm. överhuvudtaget. Ja, jag, jag har nog inte haft den eh, överdosen ännu, men jag är mm. ganska ung i det här. Det kanske kommer. Ja. 2017, ja. 2017 mm. så blir du, för då släpper New York, New York Times. Och vad är det de släpper? 
släpper då? Släpper de någonting runt Project Blue Book som det finns något? Eller är det... Nej, är det, något, vad är de det där var ju där? tidigare. Alltså, det Project, var tidigare, ja. Project Blue Book var väl på... Nu ska vi se så att jag kommer ihåg rätt här. Men det var på 60-70-talet. Ja, det är länge sedan. Ja. Men alltså, det fanns ju någonting som jag tror hette AA-tip. Som alltså leddes av en herre som heter Louise Elisondo. Just det, han som jobbar på Pentagon. Ja. ja. UFO-enheten på Pentagon. Ja, och det var ju ett program som, alltså jag kommer inte ihåg exakta årtalen, men, men det var med ungefär 2012 eller något sånt där så skulle mm. de ha eh, lagts ner, att det inte skulle finnas några pengar kvar, men det visade sig att det hade fortsatt i liksom lite ljusskygg verksamhet. Mm. Oavsett exakta detaljerna i det så var det ju helt klart då att så här, Alltså om det, om det är intressant nog för Pentagon att mm. titta närmare på, då känner jag att då är det intressant nog för mig att titta närmare på. Alltså när, när den här grundhållande, liksom, eller grundskepsisen mm. som många har, att man börjar garva när du pratar om det eller sådär. Mm. Mm. Det är ju för att man mottar det som att du pratar om tomten. Ja. Alltså att du säger, ja ah, men du vet ju att tomten bor på Nordpolen. Mm. <laughs> Och det är så här, ja men det är klart, då möts du av garv. Mm. Men någon gång så måste väl garvet sätts i halsen när det kommer information av slaget. Så här, ja men okej, mm. men Pentagon håller på att forska på det här med Nordpolen och tomten liksom. Mm. Mm. Och, och liksom så här, det, det släpps liksom radardata på när han flyger runt med sin släde och sådär. Alltså jag menar, någon gång måste vi så här va, okej okay, jag är skeptisk liksom, men vad fan är det för någonting? Ja. Jag kanske inte behöver fullt ut tro på tomten. Men någonstans måste jag ju bli så här skeptisk runt min egen skepsis. Mm, eller hur? Mm, mm. Och det var nog det som hände mig 2017. Att jag var mm. men okej, någonting är det ju. Mm. Och sen så bara har jag trillat ner i det där kaninhålet och mm. inte riktigt kommit upp än. Nej, och det Louise Elisondo, han slutar ju också på Pentagon. Mm. Och startar ju egen verksamhet. Han har ju släppt väldigt mycket egna små eh, klipp där han intervjuar olika mm. personer och efterforskar och sådär. Så att mm. han har ju gått öppnat upp väldigt mycket. Alltså det, det som är också är så knäppt är så här, det finns en väldigt, det här, hela den här rörelsen är befolkad av ömsom intressanta människor ömsom nutcases. Mm. Det finns en snubbe som heter eh, Steven Greer. Ja, som ja, ja. Är, ja, ja. Som, som jag så här. Men jag, han har på hela sitt liv. Exakt. Mm. Och han är ju då en person som jag jag tycker det är fascinerande så till att han hade, en, han hade en väldigt sådär sammankallande eller förenande förmåga för hela den här UFO-världen. Mm. Alltså, han lyckades få enormt många tunga militärer att gå ut och berätta om vad de hade för vittnesmål. Ja, ja, ja. Och de, ja det ju, finns ju dokumenterat då när de står liksom på den här stora presskonferensen mm. och svär liksom att jag skulle kunna vit- lägga mitt vittnesmål om vad jag har sett och svära på det. Liksom. Mm. Alltså precis, inför jag kan svära inför ja, kongressen. Ja. Ja, precis. Ja. Och det där var väl 21 tror jag. Vilket ju liksom så här stökade till det lite kommunikativt för att då hände hela World Trade Center eh, mm. och allt sånt där. Så det kom inte ut så stort som det nog hade blivit annars. Mm. Men det har ju liksom Steven Greer gjort. Men där han befinner sig nu, och jag skulle gissa att du kanske är lite mer välvilligt inställd i det än vad jag är. Nej, men, det är inte men säkert. Alltså, men för Hör, han sitter säger. ju nu och så här håller på och försöker att liksom genom meditation kommunicera ja, med aliens. Ja. Och där har du liksom torskat mig sju år tidigare. Liksom. Det, jag jag, Nej, men jag det... menar inte du, du. Jag menar Nej. han. Ja. Eh, alltså han är ju liksom på en nivå som jag inte riktigt köper. Nej. 
Nej, ja, där kan jag hålla med dig. Det mm. ger ju mig ingenting. Nej. Det är den där andra filmen han, han kommer med. Unacknowledged tyckte jag är en bra mm. film. Sen mm. kommer den här andra, där han verkligen sitter i öknen med en massa människor. Och de mm. ska liksom få kontakt. Och de tar bilder liksom. Mm. Och ser saker och så. Och eh, där var jag inte heller lika hukt. Nej. Men han har ju på sen han var liksom barn typ. Ja. Han hade ju upplevelser som barn som har gjort att han har fastnat i det där. Så att han, ja. han ligger väl kanske. Och sen ibland får jag den här känslan med Steven Greer att han, han vill äga ämnet. Men verkligen. Det, ingen annan får hålla på med ja, det här. Men exakt så. Det finns ju en annan kille som heter Jeremy Corbell. Ja. Som är väldigt amerikansk och tentig. Men, men som är, är en person som ändå har på något sätt tagit över den där rollen lite. Alltså, mm. För nu kommer ju alla militärer och sådär och läcker i filmer och så till honom. Ja. Och det verkar som att det har blivit en liten eh, fight mellan dem. Det blir att... konkurrens plötsligt. <laughs> ja. Ja. ja, det är lustigt det där. Är det han som har gjort den här uh, fenomenen? Nej, Nej, det är det inte. Heter för den han. hade du sett många gånger också den, ja, den, den tycker jag är den bästa dokumentären Ja den är hemmet. faktiskt bra I den dokumentären tar han upp det här caset I den här skolan i Zimbabwe ja. Eller hur? Ja. Är det med också där från Australien på 60-talet? Ja, för många säger så här till mig att ja, men Varför händer allt bara i USA? Men grejen är, det gör det ju inte Nej. Det händer ju vid hela jorden ja. I, I Ryssland, i Kina, i Afrika, Australien, ja. Sydamerika. Överallt så rapporteras det ju liksom från militären väldigt ofta. Ja. Men också från vanliga människor. Jag såg en livestream igår. Så nördig är jag. Men mm. eh, som, alltså fast den var i och för sig. Jag tyckte den, den, den var i kategorin som jag kanske inte intresserar sig av så himla mycket. Eh, men jag visste inte vad jag, vad jag skulle titta på. Men det var ju en holländsk vanlig pilot. Alltså inte en eh, militär. Mm. För det, det är nästa grej. Alltså alla säger så här, men varför är det bara USA och varför är det bara militär? Mm. Men det här var då en eh, vanlig sån här commercial flight liksom. Mm. Ja, men som hade sett ett UFO som flög förbi dem när de körde på natten så kommer ett blått sken och sen så åker den förbi dem i hög hastighet och sen tvärstannar, svänger 90 grader tvärstannar stannar och svänger 90 grader igen och mm. åker iväg och jag tycker det där är så här, eh, alltså problemet jag har med, med den berättelsen mm. är att det är bara en gubbstrutt liksom så här, ah, han, ja, han berättade så här, ja, men för 25 år sedan händer det här. Mm. Jaha, för det första, varför har du inte sagt det här någonstans publikt hittills? Varför väntar du till nu? Och varför är bara du här? Han berättade att han hade pratat med andra flygplan. Liksom, mm. så här, ja, men såg ni det där? Och de ropade, ja, vi såg det där. Ja, men mm. utmärkt. Då vill jag ha deras version också. Och så vill jag ha liksom lite så här typ upptagningar från cockpit så här, vad var det som sades alltså, ja, du, ja, sånt där. du vill ha mer vittnesmål ja. och mer liksom inspelat när material. det bara blir liksom en snubbe som ja. har sett någonting då somnar jag mm-hmm. mm. vad känner du runt det? ja, jag kan känna så här när människor berättar då tänker jag så här att vissa hittar säkert på mm. och så tänker jag ja, men, men det man utsätts för som många du vet det finns gamla svartvita filmer också på bönder som har berättat och det har man sett, det tror jag att det är Steven Greer-dokumentären Unacknowledged, de här som, ja det är kanske inte är svartvitt, men det är gamla, gammalt material när de har berättat. Och sen hur han ångrar sig den här bonden att han har berättat, för han blev så utsatt liksom, mm. jag skulle aldrig ha berättat det här. Mm. Men de vet vad de har sett, och det här är lantisar liksom, Visst. det är bönder som har sett saker. Och jag känner så här, varför skulle de ljuga? Det är mm. klart att det kan ju vara förklaringar att det kanske inte var liksom... Något från yttre rymden de såg. Det kan ju vara något annat också. Men någonting har de ju sett. Och då känner jag någonstans att jag vill ju gärna tro på människor. Mm. Och sen 
någonting inom mig också lite så här. Varför ska jag inte tro på att allt är möjligt och det finns en massa häftiga, spännande saker där ute? Varför ska jag inte göra det? Varför ska jag, vara, varför ska jag gå runt i livet och vara skeptisk och ifrågasätta saker? Mm. Så länge det inte liksom drabbar mig mm. på något negativt sätt. Så att jag är väl en sån som person lite grann mm. på ett sätt. Jag kan förstå det på något slags mänskligt plan att man liksom vill vara välvilligt inställd till folks berättelser och sådär. Mm. Men jag tänker mer som en så här bevisvärdering. Mm. Så är det svagt när det bara är en persons berättelse. Ja. Sen, sen så kan liksom det för all del stämma det så. Eller man kanske har en relation till den personen så att man tror på det ändå. Mm. Men jag är mer lagd åt hållet att så här, när jag hör... Ja men ta då, det, om jag får vara så fräck att referera till våran podd. Men mm. alltså det, det fallet som vi diskuterade där bland annat var ju det här fallet i Vittsjö. Just det. Vilket var det 80-tal eller ja, när var det? Ja. ja, när var det? 87 eller något sånt där. Ja, det är någon gång där. Ja, men då var det ju alltså hundratals människor som såg samma sak. Mm. Vissa av dem drabbades ju av precis det där du beskriver. Att så här, ja, men barnen blev mobbade i skolan och hela den där grejen liksom. Mm. Och de ville liksom inte... Det blev sen en effekt av det där att man la lite locket på och ville inte prata om det. Mm. Men där och då var det hundratals människor av varandra helt oberoende. Alltså, ja, inte helt oberoende. De var ju i samma plats liksom. Mm, mm. Men de kände inte varandra eller något sånt där. De mm. såg samma sak. Mm. Och då tycker jag det väcker mitt intresse. Jag vill veta mer då liksom. Mm. Jag kan inte bara fnysa åt det som att någon har sagt att de tror på tomten. Det är inte en tomtehistoria för mig när hundra perser samma sak. Ja. Och det har ju då undersökts väldigt noga då utav Claes eh, Svan och, eh, och hans gäng. Mm. Eller hur? Ja, visst. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är ju väldigt bra att man är kritisk och att man kan förklara, nej det var en drönare eller mm. det var, inte vet jag gasmoln eller ja. swamp <laughs> gas <laughs> eller väderballonger eller allt vad det kan vara det kan Precis. ju vara olika saker naturligtvis, mm. men det, hin- det liksom är ju fortfarande en del som absolut inte går att förklara Visst är det så? som det här senaste då som släpptes, ja precis när vi kom in i corona pandemin, då släpptes ju den här som de kallade för tic-tac som mm. flygvapnet, eller var det flottan eller, flottan, ja. ja, såg det kallas för tic-tac bara för att det såg ut som en sån liten tablett, tic-tac-tablett mm. därför den döptes till det mm. 
du skickade ett klipp till mig också som jag tittade på. Jag mm. tror att jag har, jag, hade, jag har sett några klipp runt det där. Mm. Vill du berätta lite om, om det? För det är ju det senaste. Det är väl det som de också har pratat om på nyheterna här i Sverige. Mm. Det är samma story. Ja, men precis. Mm. Det här skedde 2004. Alltså, då var det eh, ett, en eh, carrier, alltså jag vet inte, hangarfartyg i liknande mm. sak. Som heter Nimitz, som var ute och körde övning. Alltså när sådana fartyg är ute och åker, då är ju de liksom som en landning och startbana för flygplan. Och sen så har de följebåtar som har andra funktioner. Bland annat så följs den här då av Princeton som är egentligen försvaret av Nimitz och mm. som också har hand om radar. Så den här Princeton har då liksom Ja, åtminstone nu är det gått till rätt många år 2004 är ju ett tag sedan ja, om, verkligen. Eh, vilket är helt sjukt tänk att det, att det är så länge sedan ja, men, eh, men då var det liksom den mest avancerade radartekniken och jag är inte på något sätt expert på radarteknik, det kan Nej. hända att det finns bättre nu men de hade ju då någonting som heter Spy One som är en väldigt, väldigt avancerad radarteknik och sen så hade de också ett stort eh, sånt där radarflygplan som har som en stor disk ovanpå sig Mm. Och det kallas för Hawkeye. Och båda de här radarteknikerna hade fångat upp olika flygande föremål som liksom eh, låg på så här 27 000 fot och som kunde röra sig väldigt märkligt. Alltså de kunde på under en sekund åka ner till vattenytan och sådär. Ja, det, vi pratar ju G-krafter här som är ja, det ja, finns som inget... ingen människa kan klara. Nej, det finns ett eh, väldigt nördigt klipp som jag ska skicka till dig sen med, ja. med en, en fysiker som heter Någonting Knut som ah. har forskat på, liksom så här, han har räknat på vilka G-krafter vi pratar om. Liksom. Mm. Och det är liksom många tusentals G, alltså om du, om du färdas från ja, vadå, eh, 27 000 fot till eh, 50 fot på 0,7 sekunder vilket var mm. frågan om i ett av fallen. Jag kommer inte ihåg ifall det var 5700 eh, G eller något sånt ah. där. Och jag menar det finns liksom inte ett stridsflygplan de pallar väl så här 17-18 G liksom. alltså, mm. det finns vissa missiler som kanske pallar 90 G men vad då mm. säger, om vi, det, det finns liksom inga föremål som man har, människan har tillverkat som pallar över 100 G Nej. men vad då, ta ifrån tårna då säg att, säg att kinesen har producerat något som pallar 300 G mm. men det är fortfarande några tusen G ifrån liksom. mm. så det här är ganska så här, extrema flygbeteenden eller det är inte ganska det är liksom överhuvudtaget inte ens nära någonting. Så vi kan stannar producera. de också så här liksom. Stannar ja. och sen tar de fart ja. lika snabbt igen. Precis. Mm. Och det, det som är då liksom lite, lite lustigt här så här. De här höll på, alltså flyg, alltså Nimitz och Princeton, de höll ju på med sina flygövningar och noterade de här flygande föremålen liksom på radan men brydde sig inte så mycket om dem först. Utifrån liksom tanken att säga, men vad fan är det där för någonting? Men, mm. men, ja, ja, vi är inte där just nu. Men sen så skulle de göra flygövningar i det området där de här rörde sig. Mm. Och då var det en snubbe som jag tror heter Kevin Day, som, är, som är liksom var den radarchefen som sa det. Men alltså, vadå? vi kommer få det rätt blåsigt om vi skickar upp våra flygplan. Och så, och så sker en krasch liksom. och så har vi sett de här flygande föremålen innan. Vi måste helt enkelt kolla på vad, vad det här är för någonting. Mm. Så då gör de en sån här eh, real world operation så de avbryter övningen och ropar till två flygplan att så här, åk till den här koordinaten och titta vad det där är för någonting. Mm. De flyger dit och då är det bland annat en eh, väldigt, väldigt erfaren eh, pilot som heter Commander Fravor och hans då 
Weapon System Operator Wizzo. Alltså som är, de är två stycken som flyger. Mm. Och sen ser andra planet ser en väldigt oerfaren pilot som jag inte kommer ihåg namnet på. Och hennes Wizzo. Mm. Och så kommer de då fram till, till det, här, det här som det som kallas för merge plot. Alltså så här när, när man på radan inte ser längre ifall det är flera olika föremål utan de är rakt över det föremålet de ska flyga till. Och då ser de att det är liksom vitt vatten, som att det bubblar eller det är någonting mm, precis mm. under vattenytan. Och vid det tillfället så flyger Fravor ner och ska kika på vad det är för någonting. Och då ovanför det här vita vattnet så ser de då den här tic-tac-formade saken mm. som är som ett vitt, nästan porslinsartat föremål utan någon... Man ser ingen så här drivkraft, alltså ingen motor, ingen propeller. Nej, ingenting det är så. några... Det kan se ut som några ben eller någonting. Ja, men precis. Det, är någonting. det var något slags ben under. Hur stora är de här? Får man en uppfattning om det? Är alltså, de, han, liksom... de säger att... Vad var de sa? Att den var ungefär 40 fot i, gjorde de bedömningen. Var det Mycket det. Ja, men, ja, alltså är det 30 centimeter eller något sånt där med en fot. Men alltså det var väl ungefär som, ja. ett, eh, ungefär som ett stridsflygplan. Mm. Det som var under utan eller som fall det nu var något under utan men de såg det här vita föremålet. Det bedömde de var som en, vad var det, Boeing 737 eller något sånt. Så det var mycket större. Det som var under ytan. Mm. Så det var ju dels någonting under ytan som de inte visste vad det var och sen så mm. var det någonting ovan ytan. Och det ovan ytan flög enligt både den här Fravor och enligt den andra piloten som en liksom pingpongboll som bara studsar mellan olika föremål. Liksom. Den liksom gör tvära svängar, kan stanna och mm. det sådär. Och då flyger Fravor ner mot den och, för, och börjar liksom eh, kika närmare vad det är för någonting. Och då flyger den upp mot honom. Och så blir det som att de cirkulerar runt varandra ett mm. tag innan han ska försöka genskjuta den liksom så att han åker tvärs över cirkeln. Och då åker den rakt emot honom och, och flyger jättenära honom och bara försvinner. Och när den då försvinner så liksom alla reagerar väldigt starkt på det här och de ser ju den från två olika höjder eftersom att Fravor har åkt ner mot den och det andra planet är högt uppe så de båda ser liksom samma sak. Mm. Plus att radarpersonalen ser samma sak. Och då när den flyger iväg då ropar radarpersonalen till dem att ja men ni kommer inte tro det här men den är, den är den har dykt upp på er cat point som här är liksom en återsamlingsplats som alltså inte är känd för någon. Där Nej. dyker den upp. Oj. Och på vägen där så också så, så, så syns den, eller senare precis efter, så syns den då av det här eh, Håkai-planet. Mm. Så då dyker den upp och så ser de det eh, utifrån sin, sitt fönster och sen så bara försvinner den i liksom högre hastighet än någonting som vi kan producera. Och grejen är att det här är så här, ja men jag, jag vet så här, för dina lyssnare som inte är intresserade av det här ämnet. Då, är det så in i själen? Är det bara uskydd då? <laughs> ja, men, det, men jag kan tänka mig hur jag låter. Jag vet hur jag låter. Det här låter som att jag pratar om tomtefar liksom. Men det är ju liksom, det är extremt många vittnesmål som, som Ja, men det känns detta. viktigt att prata om det här. Ja. För vi måste liksom, vi måste fördjupa oss i det här lite grann, vi människor. Vad, vad är det här? Vad kan det vara liksom? Visst. Vissa pratar om så här reversed eh, teknologi, mm. att det är omvänt att vi någon gång har liksom undersökt vad ett kraschat UFO består av och liksom mm. lyckats skapa saker själva. Mm. Omvänd liksom teknologi. Mm. Eh, visst pratar de lite om det också i den här dokumentären, om det eventuellt skulle kunna vara något sånt fast de är ändå skeptiska till det. Här menar du? Nej men det där klippet som du skickade till mig Ja Limits. eller i vart fall så säger de ju liksom att det beter sig som, som ingenting som vi har tillverkat Vi skulle inte kunna det ens liksom. Och det kan man väl också säga 
Alltså det har ju nu kommit, jag ska inte hoppa mellan ämnena om du hade tänkt att ha någon slags räddning. Nej, jag vet inte. Men, men för det finns ju, det har ju nu kommit precis en rapport från USA mm. som beställts eh, av eh, kongressen eh, där man har tittat på 144 eh, olika fall av mm. UFO eller numera kallas de för UAPs. Just det. Unidentifiable Aerial Phenomenon. Mm. Och det handlar väl lite om att för vissa av de här är under ytan, andra är över ytan och sådär. Mm. Så att det, är inte, det är inte bara flygande. Mm. Då har de tittat på 144 rapporterade fall. Just det, det läste jag precis. Ja, ja. Mm. och kommit fram till att de kan förklara ett fall. Det är en ballong. Mm-hmm. Då har de 143 oförklarade fall. Och det här 80-någonting fall som de har eh, plockat upp med mer liksom än bara ögonvittnen. Så det är liksom radar och så, eller... Oh. eller eller sådana här flir eller vad det nu kan vara. Mm. I 18 av fallen så uppvisar de här föremålen eh, flygbeteenden som, är, som inte kan förklaras. Alltså exempelvis det som de här piloterna vittnade om att det liksom är tvära svängar mm. eller hoppar liksom från 27 000 fot till 50 fot på under en sekund. Och bara stanna liksom. Ja. Mm. Så, så hur det än låter, jag ska inte hämna för mycket i försvarsställning här, men liksom hur det än låter när man pratar om det här, att det liksom må, må låta som att man pratar om tomte för, så är det så här, japp, men Pentagon lyckas liksom inte förklara det. Mm. Alltså det är, åtminstone i de 18 fallen så borde man ändå ha något slags intresse för det här ämnet. Ja, faktiskt. Och för mig räcker det med ett. Men <laughs> alltså, jag tror att man är ju, det är ju liksom... Antingen är man intresserad av sånt här eller så är man inte det. Ja, och, och då sätter man sig kanske att man inte är det. Nej, jag tycker det är det mest fascinerande som finns. Ja. Det spelar ingen roll vem man är eller vad man sysslar med. Man, man kan vara intresserad av sånt här och tycka att det är spännande. Eller så är man totalt ointresserad. För att det är... Men jag blev lite förvånad för att jag trodde att när jag pratade om det här första gången i våran podd vid årsskiftet... Mm. Då trodde jag ändå så här, okej, okay, men vi har en podd, den är ganska politiskt vinklad, liksom att vi, eller ligger politiskt tungt om man säger så. Ja. Vi pratar mest om det. Och jag trodde på något sätt att så här, okej, okay, nu kommer alla tycka att jag är en dåre. Det här är inte, ja. alltså våra, det är inte riktigt våran crowd som... Nej, vad fick, du, vad fick ni för reaktion? Nej, men alltså så här, visst, det var väl några som tyckte att det lät knäppt eller så här, men mycket färre än vad jag trodde. Mm. Jag har generellt blivit rätt förvånad över hur, med vilken axelryckning det möts ändå. Jag trodde mm. att det skulle bli mer att folk tyckte att man var helt knäpp. Undrar vad det beror på, att man inte liksom... liksom... ointresse och det är nästan konstigare. Jag tycker det är mer begripligt ifall folk garvar. Mm. Hur kan man vara ointresserad? Men jag tror också att det är lite svårgreppbart. Ja. Och vissa kan nog tycka att det är väldigt läskigt. Ja, visst. Vissa klarar ju inte ens av att tänka på rymden och universum utan att få svindel. Alltså Så på riktigt få svindel. Ja. Ja. ja, du ser. Det... Hon måste tycka att det var jättejobbigt din fru. Det Eller ska... tycka att det är jättejobbigt din fru. Ja, stackaren hon har det svårt nu alltså. När du är så precis <laughs> håller på med det här och hon... Ja. Men så att jag tror att det är det och att det är lite grann... Har man inte sett något själv så det är lite svårt att ta in. Har du sett något? Nej. Eller menar du, menar du nej, men man sett in... någonting i form av dokumentär? Eller så? Ja, nej. Om man inte har sett något live. Liksom, ja, menar så. Mm. Då är det svårt att ta in. Mm. Nej, jag har inte sett något. Men jag är ju en sån där... Jag behöver liksom inte ha bevis för att tro. Nej. Utan det känns bara så spännande i mig. Ja. Och så tror jag att det är en stor grupp människor är. Eller ja. så är man ointresserad eller så är man skeptisk. Ja. Och jobbar... 
som motståndare liksom, mm. emot alla som man tycker är fullständigt naiva. Och när man kommer liksom en bit ner i det här kaninhålet så blir man ju helt knäpp. För då blir liksom ifrågasatta saker som man först tagit för sanning. Alltså hela det här Nimitz-fallet eller tic fallet mm. Alltså jag är ju på foliehatt 3.0-nivå där jag liksom ah. håller på att fundera på alltså han, Commander Fravor som är den där jätteerfarna poli- piloten. Mm. Han hävdar ju så här, ja ja. Alltså för det som händer sen, jag ska inte dra, dra för långt om alla detaljerna, men de flyger tillbaka sen och sen så kommer ett annat plan och det andra planet som körs av en snubbe som heter Chad Underwood det filmar då det här föremålet fast mm. med en så här flyrkamera och den han ser det aldrig för att det är så långt ifrån. Så att mm. det är bara instrumenten som fångar det. All right. Då är så här grejen. Den där flyrfilmen den läcker sen genom en snubbe som heter Christopher Mellon och då med hjälp av han Louise Elizondo. Mm, just precis, så de, ja. mm. de läcker den här och den kommer ut till offentligheten. Grejen med den filmen är att den är typ en minut lång eller så. Mm. Och det finns jättemånga på The Princeton bland annat som säger att de har sett en längre film. Och Chad Underwood som själv filmade, eh, han säger att det var en längre film. Eh, sen så är det lite oklart om han liksom står fast för det eller inte. Mm. Commander Fravor säger så här, ja, ja, nej men det var inget hemligt smakeri runt det här. Vi behövde inte skriva, skriva på någon så här NDA, alltså så här non-disclosure agreement. Så här, inget sekretessavtal, mm. inget sånt. Och det finns inget längre klipp. Och det är hur långt som helst. Och jag, liksom, jag har bara berättat om det här helt öppet. Inga konstigheter. Och andra då, de som flög den här Håka i planet, de berättade att de fick skriva under NDA. Just det. Det kom ju några i en helikopter liksom, ja. direkt. Ja, mm. och det finns en snubbe som säger att ja, men jag har hand om eh, bricks, alltså hårddiskar. Mm. Det var några herrar som kom dit i en helikopter och hämtade dem. En annan säger så här, men det var några, samma snubbar kom och bara raderade all data som jag hade. Alltså du vet så här, massa skumma grejer som ska ha hänt. Mm. Medan Commander Fravor som kanske är liksom det, ska man säga, huvudvittnet eller han har kommit ut mest i media så där. Han, han säger så här, nej nej nej, det var ingen hemlighetsmakeri och det finns inga längre Va, filmer. Men, men vad ska man tro om det här? Men jag vet inte, jag blir bara helt knäpp på det. Alltså, mm. och, ju mer jag liksom lär mig om de här föremålen också så blir jag så här, alltså inte de f- UFOna utan om, om tekniken i planen och sådär. Mm. Att det inte släpps mer data är fullkomligt obegripligt. Mm. Det, det tyder på en ovilja att informera. Bara du lyfter med det här, de här flygplanen mm. så finns det liksom, alltså det spelar sig in vad du säger. Alltså ta bara för, alltså som en svart, svarta lådan i flygplanen. Ja, alltså, ja. Om någonting händer, mm. då måste man ju i efterhand kunna veta så här, okej, okay, vad berodde det här på? Man ska efterforska det. Mm. Här händer ju någonting liksom, men det var ingen olycka i och för sig. Men då plötsligt så har vi bara en så här grumlig flyrfilm att förhålla oss till. Mm. När andra säger att ja, men det finns en klarare film där man såg de här piggarna under som du nämnde. Ja. Den håller på i tio minuter och så vidare. Och var det bara en? Var det inte fler också? Ja, alltså, någon sån här radarbild i alla fall. Ja men precis. Alltså, mm. Det är väldigt märkligt att Hawkeye-radardatan mm. finns inte tillgänglig. Den här, den här Spy One-radardatan finns inte tillgänglig. Mm. Utan det som finns är bara det här enminutersklippet. Alltså som att han ska ha börjat filma, han trycker liksom på, på rekord mitt mm. i pågående skeende. Mm. Då ska man betänka att han flyger ut som tvåa på bollen, eller liksom ännu mindre. Alltså mm. så här, först har man ju sett den på radar, sen så har två flygplan flugit dit. Mm. Sen kommer han och filmar med sitt flygplan. Mm. 
som att det inte skulle filmat från första början. Det är ju givet. Ja, det är så. jättekonstigt. Så att jag tycker det här, det men och liksom att... massor med andra grejer tyder på att man vill inte släppa datan helt och hållet. Och även det faktum att så här, de fick 180 dagar på att göra den här rapporten då som släpptes. Ja. Det blev nio sidor. Mm. Alltså nio sidor är ju bara ett skämt. Ja, det är liksom verkligen. så här, det är, en, det är en sammanfattning att bäst. Ja, så att liksom, och då, du, då tror du att de döljer någonting Att det är någonting mer här Men det ja. är ju så många inblandade också Så då borde ju det ha läckt på något vis Ja och det gör ju mig helt snurrig också Jag har ju jobbat i politisk församling Som politisk rådgivare och sådär Så fort det är någonting spännande så kan man ju vara säker på Att det börjar läcka Åtminstone ah, om man är ah. mer än tre pers i rummet liksom. ah, ah. Så att jag, jag, jag vet inte Jag kan inte säga så här, ja, men det förhåller sig på det här sättet Eller det andra sättet Jag vet mm. inte men jag tycker bara att det finns väldigt mycket som är skumt med det här. Alltså 143 fall av oförklarliga flygande föremål mm. resulterar bara i en niosidig rapport. Mm. Det var ungefär, alltså jag förväntade mig inte så mycket mer info om det här, men däremot mer omfattning. Det är helt sinnessjukt att man bara... Men kommer det att komma mer sidor. saker nu, eller hur? Det borde ja. ju kunna läcka ut mer saker. Ja, men dels ska du göra det enligt ja. den här Jeremy Corbell. Och de håller ju på att liksom, eh, kapitalisera rätt mycket på att de, de läcker saker i små portioner. Jag tror att han blir Aha. rätt rik på det där. Jag gissar, ja, jag vet ja, inte hur de är. Ja. Men, men sen så är det också så här att de som kallas för UAP Task Force, mm. som är de som skrev den här rapporten, de har nu liksom fått ett, vad jag har förstått, permanentat uppdrag. Eller mm. i alla fall förlängt. Alltså de ska fortsätta samla in då information från amerikanska försvaret. Mm. Så vi kommer definitivt få fler sådana rapporter. Mm. Jag tänkte så här, inför att den här rapporten skulle släppas så, så var min förhoppning ungefär så här. Ja, men det här ger ytterligare legitimitet till ämnet. Mm. Alltså nu kommer man kunna prata om det och säga så här. Men okej, fall det inte var någonting. Nej. Varför skulle man producera den här rapporten, varför mm. ska man förlänga deras uppdrag? Mm. Och det tycker jag är en så här hyfsat stark talepunkt för att det är mer än ingenting. Mm. Så alla som bara så här garvar bort ämnet de kan ju bara somna om. Liksom. Tycker du att det är jobbigt när folk skrattar åt dig? <laughs> ja, på något generellt plan så kanske jag gör det. Men, nja, men det är väl mest bara så här att jag vill komma framåt i diskussionen. Mm. Alltså det här ämnet mm. har negligerats under så lång tid. Det handlar inte så mycket om var jag står i trovärdighet utan det handlar mer om att ämnet som sådant har blivit bespottat. Mm. Jag ska inte lägga ord i munnen på honom, det här är bara min teori. Men det är nog lite så Claes Svan resonerar också att varför han är så himla skeptisk runt någonting som han nog i grund och botten mm. tror på. Är för att så här, men jag måste vara det för annars så kommer inte diskussionen framåt. Nej, för det är av... ju smart av honom faktiskt. Ja, men jag skulle tro att det är så han ja, Det är väldigt klokt. jag, men jag tror det. Nej, ja. Jag bryr mig inte dugga om man folk skrattar eller inte. Jag tycker ju bara att det är... Ja, men det, de får göra det. För att det här, ja, det är ju liksom... Jag säger ju inte att jag vet. Jag säger bara att jag, jag tror. Det måste finnas mer än bara vi. Ja. Allt annat är ologiskt i min värld. Ja, ja, ja. Men vad det är och hur det ser ut och allt det där, det, det kan man ju inte veta. Nej. Alls, naturligtvis. Men du, det jag tänkte på, det här med det här bubblandet på ytan mm. under, liksom. Mm. Det här som ni också pratar i det här avsnittet som släpptes den 11 juni på i god ton där, när Claes var gäst. Då pratar ni om någonting uppe, långt uppe norr. Vad heter det? Namma Jaure. Mm. Utan man det så? Ja, jag vet inte Nej. det, men det är någon slags men, samebyvan. Men där är det väl också något med något vatten och det bubblar och det är något och jag tycker formen känns lite grann som den här tic formen eller hur? Mm. Det är en återkommande 
beskrivning. Det där rimmar rätt väl också med för det var 46 eller 47 så kallades de för spökraketer och, just det, och just även det. flygande cigarrer och sådär. Mm-hmm. Och det finns ju liksom, det finns ganska många snar, alltså det är återkommande vittnesmål. Liksom de pratar om så här svarta trianglar är ett återkommande eh, föremål och, och eh, de här tic-tac-formerna. Men numera, alltså det, och det är ju Claes lite inne på då, att det är lite så här vad man har för referensramar under den tiden. Mm. Det var under en tid som man pratade om eh, luftskepp mycket. Mm-hmm. Och det var väl liksom helt enkelt för att man höll på på den tiden besk- experimentera med olika former av luftskepp. Mm-hmm. Men nu pratar man om tic-tac, mm-hmm. vilket liksom är kanske mer typiskt för våran tid. Mm-hmm. Och cigarrer vet jag inte om det är någonting tidlöst, eller om det funkar mm-hmm. bättre på 40-talet. Men alltså förstår jag vad jag menar. Mm-hmm. Man, man kanske helt enkelt bara refererar till ja, att samma föremål för att mm. man har olika referensramar. Men just det att de går ner under vatten är ju väldigt intressant. Mm. För det är du... olika. De, de, det man har hört talas om är ju det här som är i luften bara och kommer ner och dyker upp och sådär. Eh, och det andra är just att, det här, att de går ner under vattnet eller dyker upp från vattnet. Det finns ju jättemycket eh, faktiskt från ryska. Uh, ubåtar, det finns jättemycket sådana observationer om uh, mm-hmm. föremål som uh, åker uh, i extrema hastigheter under vattnet. Wow, det har jag missat. Ja, då ska jag länka det till det. Vet ja, du. nu måste du länka. <laughs> det finns en uh, väldigt annorlunda dokumentär som är på ryska men den är textad på engelska som ligger på Youtube Aha. som tar upp uh, allhanda jättekonstiga saker och man behöver ju såklart inte tro på allt eller man behöver för den delen inte tro på något men, <laughs> det är bra, bra men, sagt <laughs> men uh, påminner lite om det här som Steven Greer har hållit på med alltså mm. att intervjua högt uppsatta militärer om mm. vad de har upplevt som vi var inne på, alltså, varför skulle de ljuga? Liksom? Vad är, ja, vad är, vad är, är det? För att de vinner ju inte ett skit på Nej, det. Nej, de förlorar ganska mycket De förlorar på ju det. jättemycket ja. på det. Och det är det också som, som jag tycker, det blir lite trovärdigt att de är så pass gamla när de kommer mm. ut. För att när de var i tjänst, mm. dessutom fick de ihop, blev de hotade och de fick skriva på sådana här tysthetslöften mm. och sådär. Så att det är när de är äldre nu så de vågar ta bladet från munnen. Och då blir det liksom... Ja, jag gillar det, det någonstans. Det till för då med, känner att de har ingenting att förlora på det nu. Det är till och med ännu bättre än så. Mm. Eh, eller bättre kanske ditt ah. och mitt perspektiv. För vi vill, ah. vill att det ska vara sant. <laughs> Men det är vissa av dem som, då, han, som Steven Greer har intervjuat som har, har, de har signat på med honom att han, han får inte släppa det förrän de har avlidit. Aha, just. Och jag menar, varför skulle man säga så? Varför skulle man säga så? Ja. Har du sett den här, vad heter han, den här brittiska han är någon lord eller någonting. Ja. Gamla, gamla. Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter ja. nu. Han var, han var, var typ försvarsminister eller något sånt alltså, där. Alltså snacka ja. om att han sätter ner foten. Ja. Ja. Han är så upprörd över att det här inte tas på ja. allvar. Ja visst. Ja, precis. Han är ju en sån där tung pjäs. Mm. Ja men det är flera. Alltså, och om man ska liksom gå in på de här riktigt juicy bits som han har intervjuat också. Det är ju när de vittnesmål från sådana här atomvapenstationer. Alltså, Där de här stridsspetsarna stängdes ner ja. samtidigt allihopa. Ja. Ja. Vilket är tekniskt omöjligt. Exakt. Mm. Det finns liksom inte en koppartråd emellan dem. Nej. Och så är det ett stort orange flygande föremål ovanför. Mm. Och så stängs hela mm. jäkla vapensystemet ner. Det är ju en fantastisk historia som man inte behöver tro på. Fan mm. inte varför det är att det finns fler berättelser runt om i världen som är exakt likadana. Ja. Alltså från Ukraina exempelvis och, mm. och från Ryssland och sådär. 
Visst ökade också aktiviteten med besök så där efter Hiroshima, efter de här stora kärnvapen. Jag vet inte det, det är möjligt. Ja, jag har man ingen aning. det någonstans. Att ja. det finns en oro liksom, att vi, alltså vilket destruktivt folk vi är, <laughs> alltså vi människor. Alltså på riktigt. Ja, men jag tror att jag ser det inte riktigt så. Jag ja, tror men att ibland har, känns det som att vi ska förstöra så otroligt mycket. Ja, men jag tror att vi också har förmågan och kapaciteten att, att klara av ganska mycket. Jag tror mm. att vi nog slutar på positiva sidan när man räknar ihop alltihopa. Men ja, vad skönt är vi... att du säger så. Ja, men jag ja. vet inte, jag är ingen facit men jag, det är min bild av det. Nej, men det, det är bra. Det är så man ska tänka. Man ska liksom inte... För, för så är det ju faktiskt. Men det rapporteras ju inte lika mycket om det. Vi får ju mest höra om det där. Nej, men jag tänker att liksom hur vi lever nu, alltså hur vi har det nu och hur gamla vi blir och sådär, vår ja. sjukvård och allting. Mm. Det är ju ganska få saker som har blivit sämre. Det går åt rätt håll. Ja. Ja. Och sen så liksom är det absolut en del mätpunkter mm. som, är, som ser bedrövliga ut. Och mm. de ska man försöka göra någonting åt. Men på det stora hela skulle jag ändå säga att mm. jag, jag är en glasat halvfull person i den delen. Ja, men det är sant. Jag hade ju doktor Mona här som gäst också. Och hon, mm. ju, hon säger ju saker som... Då blir man väldigt positiv faktiskt. Mm, hon är bra. Ja, hon är väldigt bra. Men vi får väl hoppas nu att det öppnas upp lite mer rapporter och sådär. Att vi kommer att få, att det kommer att spridas lite mer. Jag, blev, jag studsade verkligen högt när det rapporterades liksom på våra svenska nyheter om sådana här saker som man i USA till exempel då. Och jag vet inte hur det är på andra, i andra länder. Men jag tror att det rapporteras i andra länder också. Men här har det ju varit väldigt försiktigt med sådana saker. Vi är ju ett försiktigt folk ja. i Sverige. Vi är ja. ju så rädda för vad folk ska tycka ja. om oss. Ja. Tänk om vi i Sverige kunde bli lite mer skitliga av vad folk tycker. Ja, vi får väl dra lärdom av dig mer än, mer än mig i den delen. <laughs> du skiter i vilket. Så länge man inte skadar någon annan. Man måste ju få vara där man är. Ja. Men jag tycker att det vore lite spännande. Men man ska man ge, om det är någon som lyssnar nu så kan man ju ge lite tips. Och det som du säger, man behöver inte tro på någonting om man inte vill. Men det finns ju lite bra dokumentärer ändå att titta alltså, på. Jag, jag tycker att The Phenomenon är ett sånt tips. Alltså ja. sen så, och det är samma sak där det, det är möjligt att det är vissa delar av den som, som är så långtgående att man inte tuggar i sig det men bara om, väldigt bra, om det är något endaste fragment av det som verkar konstigt att man mm. kan gräva vidare i det då mm. lovar jag att man kommer komma ner i det här kaninhålet efter ja, ett tag ja, ja. The Phenomenon är faktiskt en jättebra film och där är den här fantastiska storyn då från den här skolan i Zimbabwe och jag tror också i den filmen att de möts igen efter alla dessa år ja, och det är första gången de möts just för den här dokumentären ja. och de fortfarande har precis samma det är precis. så häftigt, jag får rysa när jag berättar om det och det där, men frågan är fan, du kanske har rätt, det kanske visst var Jeremy Corbell som gjorde den vilket är olikt honom, för han, allting han gör är så himla amerikaniserat på ett sådär ja, negativt jag, jag sätt jag snabbgooglar här då ja, men för att jag tror att det var han som berättade att just den där Zimbabwe-grejen att det skedde även i Kina samma år men att han aldrig tog med det i dokumentären Regissör James Fox Jeremy Corbell Vem är det då? Han är jättetentig Det är en gammal MMA-kille som nu håller på och släpper massa grejer på UFO-temat ihop med en man som jag tyvärr tappar namnet på, mm. som är journalist. De får ofta tillgång till saker väldigt tidigt. Mm. Så i sina kanaler så släpper de ganska mycket sådana här filmer och mm. sånt. 
han är en person som <laughs> men liksom, allting ska alltid paketeras på ett så löjligt sätt. Mm. Han pratar om samma med så här, weaponize your curiosity. Mm. Och sådana mm. där catchphrases liksom som gör att man bara Ja, men det är lite amerikanskt ja, sådär. verkligen. Ja, såhär, next. Bara, oh. <laughs> next. <laughs> ja, men du vet. Ja, men det, liksom, det, det där gör ju bara att jag vill egentligen stänga av och gå vidare. Men, men sen så är det tyvärr så jävligt att liksom någon har valt honom till att bli den nyttiga idioten. För man matar ju bra grejer på ja, honom. Ja, ja. Uh-huh. Men man kan tugga i sig att det är lite töntigt mellan varmen så kan man följa Jeremy Corbell i alla andra kanaler. Det är ju spännande. Det är ett bra tips också. Mm. Har du varit inne och nosat på sädercirklar någonting? Nej, egentligen inte. Men alltså, det var ju väldigt mycket sådana som visade sig att det var typ... Det skulle kunna vara att jag själv känns det som. Alltså det var ja, så här 14 då... grabbar som gick runt ja, med... Fast det, det är, du, du får ju titta på lite dokumentärer där. För det mm. finns ju vissa som är... Där det verkligen inte... Det finns inte en chans liksom. Nej, jag vet. Så alltså, jag det, vet... det här är ju också så där. Du vet, om jag säger till någon som aldrig tittat på en dokumentär om sånt här. Då är det verkligen... Ja, men det där är ju folk som gör. Mm. Nej, men jag vet att det finns exempel på... Alltså när de, har, när de är helt perfekt avskurna på ett sätt som är Och helt omöjligt. Och inte nedtryckta liksom. Ja, utan böjda. Alltså mm. de är... Oh, inte förstörda på det sättet de skulle bli om man ja. gör dem. Nej, men absolut. Jag vet att det finns sådana exempel. Jag har dock inte djupat i det ämnet. Nej, nej jag bara var lite nyfiken på. Det finns ju så många liksom, sidospår mm. när det kommer till det här med det oförklarliga liksom, ja, gud, ja. som flyger runt. Ja. Men du, ska vi, vi göra så att vi ändå får hålla någon sorts kontakt om det dyker upp saker? Alltså det här är ju en själslig podd. Vi skulle mm. ju kunna prata själen nu också. Men, mm. men det är inte riktigt ditt bord va? Nej, jag, Nej. Tror, att, jag tror att jag är kall som en isbit när du det kommer kan... till <laughs> Men du har en själ, eller hur? Ja, det är fan, det tror jag många ifrågasätter. <laughs> Nej, det tror jag inte du på. Men det här är då ett, ett sånt här specialavsnitt, ett UFO-avsnitt. Och det är ju liksom... Det här är ju min podd, så in i själen. Mm. Så att jag, det, det roliga med min podd är att man bestämmer lite själv. Det är det fina. Och är man helt ointresserad av UFO så, så behöver man inte lyssna. Jag kommer vara väldigt tydlig med att det här är ett special UFO-avsnitt. Och jag har lite sånt ibland. Jag hade bland annat med Mikael Dalen, professor mm. i ekonomi. Han är professor däremot. <laughs> <laughs> ja, jag vet vad man är. Handels, va? Ja, mm. och han, ja, men han tycker också att sånt här är väldigt spännande. Mm. Så att, jag tycker att det är lite roligt. Det kommer ju att vara lite då och då att det blir sådana här avsnitt. Och eftersom du är så påläst. Ja, det vet jag fan. Men någon gång kanske du skulle ta med dig Claes Svan också. Om det händer något. Om det dyker upp något nytt. Mm. Om det händer något med den här uppe i den här sjön nu. Mm. Uppe i norra Sverige. Lappland. Mm. Då, för det håller de ju på att kolla på fortfarande. Ja, jag vet inte riktigt var de ligger i, i, i fasen där. Men för det här är ett naturreservatområde. Den här i Namma. Jaur, mm. där de har så svårt att få tillstånd till att dyka och se vad de kan hitta och sådär. Så eh. Ja men precis, ja, men för de har ju gjort två dykexpeditioner. Det, mm. det, det här var mycket mycket kort så var det här då något cigarrformat föremål som mm. ett eh, kärlekspar som var ute på en friluftstur där. Mm. De såg det flyga på ett ganska extremt sätt. Och försvinna eh, ner i och den här sen, sjön. Så, precis, och försvann det ner i sjön mm. och så bubblade det runt det och sen så, ja, så var det lite fåglar som flög iväg mm. och det var det och efter det så har de varit där och dykt och haft mm. sån här lod och kunnat konstatera att det är något slags föremål ner i dyn där mm. de kan inte riktigt avgöra vad det är för någonting 
jag tycker att det är kul att eftersom att han gör så mycket efterforskningar i det fallet. Mm, mm. För mig så är inte det där ett av de fallen som, som liksom smäller högst. Nej. För att det är, liksom, det är så himla länge sedan som det där ska ha åkt ner i, det, mm. i den dyn. Och, att och jag då tänker har att det är inte det som det ligger kvar där. där liksom. Nej. Jag vet inte. Nej, jag tänker att det har liksom åkt därifrån. Eller ja, men precis. Att det är en tunnel där eller någonting. <laughs> någon portal. <laughs> Så måste det vara. <laughs> Så är det naturligtvis. <laughs> ja, det är, det är roligt. Det är kul. Jaha, då har vi rapporterat om lite tips. Och vi säger som så att... Eh... Dyker det upp någonting, kommer det något mer spännande, släpps något mer från den här rapporten, då uppdaterar vi oss och pratar vidare om det, eller hur? Ja, hemskt gärna. Tusen tack Per för att du kom hit. Och tack Ufo, för Ufo-nördade med mig en stund. <laughs> och dig kan man då lyssna på eh, i god ton, ja. tillsammans med Hanif Bali, ja. och där är det mest politik. Alltså tyvärr är det ju så. Mm. Jag hade, ambitionen att, jag hade ambitionen att det inte skulle vara så. Men sen så är vi två liksom politiska djur. Så vi glider ah, alltid ah. in på det spåret ändå. Och jag är lite själ. Ja. Och eh, det är härligt att vi är så många, har så många olika poddar att lyssna på. <laughs> eller hur? Eller hur? <laughs> Ja, kära lyssnare, ni som hängde kvar och lyssnade på det här avsnittet, jag hoppas att ni blev lite kittlade och nyfikna. Det är inte första gången jag pratar om UFO, det har jag gjort tidigare och det kommer säkert att hända igen. För jag tycker att det är kul att krydda med det ibland, det är ett av mina intressen. Och vi har ju olika intressen. Själen har vi alltid med oss. Det var inte så mycket prat om själen i just det här avsnittet, men jag kan lova er att själen var definitivt med. Jag hoppas att ni mår bra, kära vänner. Jag hoppas att ni tyckte att det här var ett spännande samtal. Och är ni mer nyfikna så ta och kolla på de här tipsen som jag och Per kom med. Det fenomenen är faktiskt en väldigt spännande dokumentär som inte är allt för gammal faktiskt. Den är bara några år. Där finns det väldigt häftiga saker dokumenterade. Det fenomenen. Hörrni, vi hörs hela tiden. Ta hand om er. Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango 
lemon and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.